0: Goeiedag en welkom bij de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Met vandaag Oranje staat belangrijke wedstrijd tegen Noorwegen te wachten. Kamer debatteert over coronamaatregelen en 2G. En Koninklijke Horeca praat met de overheid over eventuele steun. Dat zo, eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag dinsdag 16 november. De coronamelder-app wordt veel minder gebruikt dan in het begin van dit jaar. Tijdens de lockdown en avondklok waarschuwde de app mensen twee keer zo vaak als nu het geval is. Blijkt uit een analyse van Nu.nl. Het aantal mensen met de coronamelder is met een half miljoen gedaald... van 2,9 naar 2,4 miljoen gebruikers. Maar ook het waarschuwen van anderen gebeurt ook steeds minder vaak. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan tegen een testaanbieder. Die zou namelijk neppe vaccinatiebewijzen hebben gegeven. Het bedrijf heeft geen toegang meer tot het systeem van de coronacheck. en kan ook geen afspraken meer inplannen voor testen voor toegang. Mensen die nog een testafspraak hebben staan worden door de aanbieder zelf geïnformeerd. Zij zullen een nieuwe afspraak moeten maken met een ander bedrijf. In het Groningse dorp Garrelsweer is afgelopen nacht een stevige aardbeving geweest. Met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter. Zo'n 12 uur eerder werd in het dorp een lichtere aardbeving gemeten. Er zijn geen berichten over schade. Garrelsweer wordt, net als veel andere dorpen in Groningen, regelmatig getroffen door aardbevingen. De jarenlange gaswinning is één van de oorzaken. Prinses Amalia accepteert haar toekomstige rol als koningin, maar weet nog niet waar haar focus zal liggen. Dat vertelt de troonopvolger aan Claudia de Brij in het boek Amalia, dat vandaag verschijnt. In het boek zegt Amalia, als ik de wereld een heel klein stukje beter heb gemaakt, dan ben ik blij. Ze is in dienst van het land en ze geeft haar leven aan Nederland. Al dus de oudste dochter van koning Willem-Alexander. Dan over naar de dag van vandaag. Een spannende wedstrijd voor het Nederlands elfval vanavond, ook nog eens in een lege kuip. Oranje neemt het op tegen Noorwegen in een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd. Een gelijkspel is genoeg voor Nederland om naar het WK in Qatar te gaan. Maar na afgelopen weekend, toen werd het gelijkspel tegen Montenegro, is het nog maar de vraag of Oranje daartoe in staat is... Wat voor stemming heerst er nu bij het team van bondscoach Louis Vergaal? Collega Julian Dom praat erover verder met voetbalverslaggever Riepke Bakker.
1: Ja, ze zeggen dat het op dit moment ontspannen is en dat iedereen uh, weer de focus heeft... en iedereen zich herpakt heeft van uh, wat er afgelopen zaterdag allemaal in Montenegro is gebeurd. Maar het is wel een enorme klap geweest, want tien minuten voor tijd, uh, dacht Nederland nog... we hebben een WK-ticket binnen en leek het WK-ticket zo goed als binnen... En nu is dat ticket niet binnen. En nu dreigt er een rampscenario. Um, je moet winnen of je moet gelijk spelen tegen Noorwegen. En als er verloren wordt, dan kan het zomaar zijn dat Nederland ineens duikelt naar de derde plaats. En dan is Oranje alles kwijt. Dan hebben ze niet eens play-offs om een WK-ticket. Maar is het gewoon geen WK in kwartaar volgend jaar voor Oranje.
2: Zelf in de hand dus, maar aan de andere kant. De Nooren hebben het ook zelf in de hand. En die zullen, ga ik even vanuit, alles geven...
1: Ja, en de Nooren die moeten iets doen wat niet helemaal in hun natuur ligt. Uh, Noorwegen is een beetje een, uh, een stugge ploeg. En normaal gesproken zou je wel tevreden zijn met een gelijkspel tegen Nederland. Maar uh, dat is nu hoogstwaarschijnlijk, hangt natuurlijk af van Montenegro tegen Turkije. Maar hoogstwaarschijnlijk is een gelijkspel niet voldoende voor Noorwegen. Dus die moeten iets gaan doen, uh, namelijk aanvallen. Uh, dat zijn ze niet helemaal gewend. Dus benieuwd hoe dat uitpakt. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat in het voordeel is van Nederland dat er... Ruimte ontstaat omdat Noorwegen komt en dan ja, zou je het af kunnen maken.
2: Als je dan kijkt naar afgelopen weekend, kan het wel snel beter dan tegen, Mont dan tegen Montenegro ook, Riepke?
1: Nou, het voordeel is in ieder geval dat iedereen zich ervan bewust is uh, dat het niet goed was tegen Montenegro. Dat is op de persconferentie nog vaker herhaald. Um, er leek eigenlijk niks aan de hand. Uh, toen werd het 2-1 voor, uh, voor Nederland nog altijd, maar Montenegro scoorde. Ja, en toen was het paniek bij Oranje en was er geen persoonlijkheid. Uh, die opstond om de boel weer uh, weer recht te zetten. En ja, er was niemand die eigenlijk de boel achterin even regelde bij Oranje. En ja, dat is gevaarlijk, want uh, tegen Noorwegen met al die druk erop kan de paniek zo weer toeslaan. Uh, maar als we van Gaal moeten geloven, uh, dan zijn de spelers zich er zeker van bewust dat het beter moet, dat het allemaal wat, uh, hoe zeg je dat, compacter moet tegen Noorwegen. En als dat gebeurt, dan is Nederland kwalitatief sterker dan Noorwegen. Oftewel, volgens van Gaal, dan komt het goed.
2: Hoe belangrijk is de rol van de trainer? In dit geval Louis van Gaal bij zo'n omslagpunt van de wedstrijd.
1: Nou ja, het is wel een lastige rol. Want uh, mocht u het gemist hebben, Louis van Gaal uh, is gevallen. Uh, hij heeft uh, een, een klein breukje in zijn heup. Dus hij zit in een rolstoel en uh, wordt rondgereden in een golfkarretje. Hoe dat precies gaat in de Kuip, dat weten we nog helemaal niet. Maar hij zal overal bij zijn. En ja, dat tekent ook van Gaal. Hè. Hij is op dit moment heel belangrijk. Want uh, oranje is. Al met al toch nog altijd een relatief onervaren ploeg. Veel spelers hebben nog nooit een WK meegemaakt. En ja, dat kan van vergaal niet gezegd worden. Hij is 70 jaar, uh, een ervaren trainer. Een van de beste trainers die Nederland ooit gekend heeft. Oftewel, ja, voor hem ligt wel echt de sleutelrol om zijn ploeg klaar te stomen voor Noorwegen. En als het even niet loopt, tactisch iets slims te doen... zoals we dat eerder ooit zagen op het WK2014. Tim Krul die toen inviel. Uh, dat zijn de geniale dingen die Van Gaal in het verleden heeft laten zien. En misschien is dat ook wel nodig tegen Noorwegen.
2: Dan de andere kant, uh, Riepke. Ja, het belang van de Nooren. Uh, als zij winnen, dan kunnen ze natuurlijk een harde klap uitdelen. Uh, hoe zou je hun kant van het verhaal omschrijven?
1: Nou ja, een beetje met angst en beven. Um, en waarom? Kijk, Nederland is zwaar de favoriet... Maar... De laatste keer dat Noorwegen uh, op een WK aanwezig was, was in 1998. En de laatste keer dat ze op een EK aanwezig waren, was in 2000. Dus ze zitten al 21, 22 jaar zonder eindtoernooi. En uh, Noorwegen heeft een beetje, um, nee, ik niet zeggen het imago, maar zo leeft het in Noorwegen. Altijd als het erom gaat, als het moet in de kwalificatie, als we eindelijk weer een groot toernooi kunnen bereiken, dan gaat het mis. Dus ja, Oranje staat toch een beetje tegen een getraumatiseerd, uh, land in de Kuip, een getraumatiseerde ploeg, een, een ploeg die nou ja, toch wel iets met zich meedraagt. En er wordt nu van Noorwegen gezegd, uh, Haaland, dat is de geblesseerde spits, de absolute sterspeler. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook Eudegaard, een fantastische speler van Arsenal. Dat dit de nieuwe gouden generatie is, een hele jonge, goede gouden generatie. En ze denken, ja, dit is wel het moment dat we eindelijk een keer een WK kunnen halen. Dus ja, laat het alsjeblieft niet weer misgaan.
0: Voetbalverslaggever Riepke Bakker hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. En gisteravond laat werd nog bekend dat keeper Justin Bijlo niet fit genoeg is voor de wedstrijd van vanavond. Mark Vlekken en Jasper Sillissen zijn tweede en derde keus van Louis van en de Tweede Kamer debatteert vandaag over de maatregelen die het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag bekend maakte. Tijdens het debat zal ook blijven of er in de toekomst steun is voor 2G. De maatregel waarmee alleen gevaccineerden of mensen die corona hebben gehad een corona-toegangsbewijs krijgen. En overleg vandaag tussen Koninklijke Horeca Nederland en justitieminister minister Vert en ook minister Stef Blok van Economische Zaken schrijft aan. gaat allemaal over de coronamaatregelen en mogelijke financiële compensatie... Een van de plannen waar Koninklijke Horeca mee komt... is een inloopmodel tot 8 uur. Gasten die dan binnen zijn... mogen blijven tot de oorspronkelijke sluitingstijd. De brancheorganisatie noemt het een slimme maatregel... waarmee het kroeghoppen wordt voorkomen... en uitstroom over de avond wordt verspreid. Dan over naar het weer van vandaag. Wat nog te worden hoor je van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Opnieuw staat er een bewolkte en grijze dag op het programma. Het is wat nevelig, vooral in het binnenland... en daarbij staat maar heel weinig wind. Onder de bewolking komt de middagtemperatuur niet veel hoger uit... Dan 5 of 6 graden, dat is enkele graden te koud voor de tijd van het jaar. Ook vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, al kan er in de loop van de nacht wel een enkele opklaring vanuit het westen binnendrijven. Veel kouder dan een graad of 4 wordt het niet. Woensdag overdag breiden die opklaringen zich geleidelijk oostwaarts uit, waardoor overal de zon soms even gaat schijnen en daardoor loopt de temperatuur flink hoger op dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 11 of 12 graden en de wind neemt langzaam wat in kracht toe uit een zuidwestelijke richting. De dagen daarna verandert er maar weinig aan het rustige weerbeeld. Dankjewel, Wouter Dankjewel. ...van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De Franse vlag ziet er anders uit... ...in overheidsgebouwen. Dat heeft president Macron stiekem gedaan. Het is niet officieel bekendgemaakt... ...maar Franse media hebben navraag gedaan... ...en de president heeft de kleur blauw veranderd... ...van lichtblauw naar donkerblauw. Dat vindt hij beter passen bij de vlag... ...zoals hij ook was in de tijd van de Franse revolutie... ...in 1794. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Voor de dinsdag, dank je wel voor het luisteren. Elke ochtend zijn we te vinden op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Je kan je dus gratis abonneren, zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carne van der Brink, maak er een mooie dag van en bedankt voor het luisteren.